0: Hola Ana. Hola Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Bien. Aquí estamos, esperando a las musas. Vamos a hablar un poquito de creatividad, porque es lo que nos ha traído aquí, ¿no?
1: La creatividad. A ver si vienen las musas a inspirarnos hoy.
0: Qué bonito nombre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las musas. Somos creativas. ¿Necesitamos la creatividad, Susana?
1: Eh, yo sí, <risa> <risa> yo también, yo sí, de hecho estuve leyendo más que nunca para preparar este episodio contigo y he descubierto, bueno tengo que empezar por decir que yo pensaba que no era creativa ¿por qué? porque para mí creatividad era crear, la acción, ¿no? y ahora vamos a ese, a ese, a ese descubrimiento que he hecho en, en varias páginas, ¿no? pero sobre todo en una de ellas que hablan sobre las mentes creativas y ha sido sorprendente darme cuenta y tener que aceptar que sí tengo una mente creativa y, y que ahí está luego la, la, la parte práctica de ponerlo en marcha. ¿no?
0: Claro, el, el canalizarlo de alguna manera, pero vamos, está presente en tu vida. Yo también lo siento así en la mía. Si recuerdas, eh, nos conocimos hace cinco años y nos conocimos en un taller de creación literaria. Entonces, ya dice un poquito de que cada una veníamos de distinta vida o mm, trayectoria, pero eh, cada uno estaba buscando una manera de canalizarlo, por así decirlo. Entonces, eh, no sé, a lo mejor a través de la imaginación lo buscábamos a través de las palabras y escribir es algo que tenemos en común, o es, o por lo menos intentamos, ¿no? El, el sacar a través de las palabras algo que, se nos, que no se nos ha ocurrido, una idea o, o algo así. Entonces me gusta saber que el, que el comienzo de nuestra amistad ha sido lo que nos une, ¿no? La creatividad.
1: No, recuerdo que con los primeros amores, con 14 años, fue enamorada de un chico que no me hacía mucho caso, que se le, suele ser muy típico, ¿no? Como salida de, de esa creatividad, ¿no? Ahora hablaremos de ello si quieres más profundamente. Sí. Pero, pero escribí mi primer poema, poema que lo leí el otro día y de poema no tiene nada, ¿no? Pero sí es una expresión desde dentro de un sentimiento. Claro. En este caso, de, de... De amor, sí, porque no era de dolor, era de amor, de amor no correspondido. Entonces se titulaba o se titula Rayo de Luna.
0: Ah, qué bonito. Y aún lo conservas, qué bonito.
1: Aún lo conservo.
0: Claro, yo de pequeña, bueno, pequeña, jovencita, igual, lo que has comentado, el, el desahogo en un diario, pero yo no conservo, no conservo ningún diario de los que escribí porque era autodestructiva, así que entonces destruí todo lo que escribía, pero sí es cierto que lo canalizaba a través de la palabra, no, no dibujaba, no pintaba, no me dio por la música, pero sí necesitaba, yo empecé con los libros, empecé a leer muy pequeñita. Y entraba en ese mundo de la imaginación en... y me perdía, me perdía allí. Y luego pues según te vas haciendo un poquito mayor pues intentas entender lo que pasa, lo que ves a través de la escritura y bueno, así empecé yo, a relacionarme un poco con esto de qué es ser creativo. Y bueno, nos ha llevado a este espacio que estamos creando y no sé cómo lo definirías tú. Yo creo que es un espacio creativo, no sé si quieres poner alguna característica más.
1: Sí, lo que ocurre es que, es que me parece súper interesante porque no dejo de descubrir cosas de ti, cosas en las que coincidimos muchísimo, es decir, empezaste a leer, en tu caso no sé si por simplemente placer, compañía, yo digo que a mí me salvó la niñez los libros, eh, y otra cosa que acabas de decir es eh, tu ritual, yo lo llamo ritual de que no guardas nada que has escrito anteriormente porque eres destructiva, por favor, explícame eso, porque tú sí conoces mi ritual y sí que sabes por qué, en mi caso, yo quemaba una vez que había pasado eh, esa etapa o, o, o había conseguido ciertos objetivos, lo que fuera sobre lo que escribiera. no También tenemos que decir que eran escrituras terapéuticas. Escribíamos lo que llamamos dentro y era una manera de sacar los dragones, los pensamientos, cualquier cosa que nos... Eh, Iba a decir, nos perturbara, pero bueno, es que a lo mejor es demasiado drástico, ¿no? Pero es tan sencillo como el que, en mi caso no era un diario, pero es tan sencillo como llegar, eh, enfrentarte a la hoja en blanco para arrojar todo lo que sientes. Si lo que sientes es desolación, es pena, pues lo sueltas. Si lo que sientes es alegría, también. Aunque en mi caso era más común utilizarlo como el que usa un psicólogo o un amigo, ¿no? Mi amigo era el papel y el lápiz. En tu caso...
0: En mi caso, hombre, no era tanto como un amigo que volcara ahí yo, sino simplemente estaba ahí y es lo que usaba. Era como una herramienta. Uh -huh. Para mí yo no lo... era pequeña, o sea, que tampoco tenía ese conocimiento de que podía usarlo, sino para mí estaba ahí y lo usaba. O sea, yo digo autodestructiva en el sentido de lo que creas, ¿no? No, no es que no estuviera contenta con lo que hacía, sino tenía como ese miedo a que alguien lo leyera o un miedo a que me descubrieran eso que yo escribía. Claro. Era, era como mi lugar, mi mundo, donde yo me metía. Entonces, que alguien entrara en lo que sentías, porque, claro, tenía, era diario, ¿no? En lo que sentías, lo que te pasaba. Era como, uy, no. Entonces, con ese temor, porque debajo de los calcetines ya no era suficiente el escondite. <risa> entonces, era como, no, bueno, pues, lo que has dicho me ha gustado porque también me pasaba. Es decir, cuando ya habías pasado esa etapa, como que habías aprendido, dices, bueno, pues ya, pues, no quiero que lo encuentren tampoco lo voy a releer ahora, y lo, lo rompía. Yo, pum, 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 hacía cachitos y lo tiraba. Yo recuerdo también que escribí unas historias de crímenes y tal, jovencita también, y, y ahí ya me atreví a leerlo. A mi familia, claro. Y poquito más. ¡Ay, qué bien escribe la niña! ¡Ay, qué bonito! Continúa. ay qué Pero yo no estaba contenta con ello. Pero no porque yo hubiera que fuera crítica, sino porque me daba vergüenza. Ya. Yeah. No, no sabía qué era eso. Era o sea,
1: más por era, timidez.
0: Sí, por timidez, era algo como que quería esconder, como que, no sé por qué estoy haciendo esto, vaya, nadie lo hace más de mis amigos, tal, y como que lo...
1: Sí, te resultaba raro a lo, lo mejor.
0: Sí, para mí era raro y era como una rareza mía, entonces pues me daba vergüenza y, y, lo, y, no, y no están Esas historias ahí se quedaron. <risa> Recuerdo algo de lo que escribí, pero poco más. <risa>
1: Pues qué pena, me encantaría leerlo.
0: Ya, 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 no sé, intentaré recuperar la idea. La idea yo creo que algo recuerdo, pero poco más, preguntaré a mi madre.
1: Pues sí. Y volviendo al tema que me preguntabas, de por qué estamos aquí, ¿no? Cómo se nos ocurrió hacer el podcast, eh, es como no se nos ocurrió antes, quiero decir. <risa> Tenemos que contar que más o menos se ve que nos hemos conocido en un curso de creación literaria, hemos coincidido después de muchos años, nuestra relación ha ido evolucionando, ha ido a más, a más, a más, a más. Y como anecdótico, casi todo lo que nos ha pasado en este tiempo es que cuando hemos empezado a hablar de nuestra vida, de nuestras formas de entender el mundo, la vida, en cualquier aspecto, no sobre todo la creatividad y tu forma de, de ser ante ella, tenemos muchos lugares comunes.
0: Sí, yo lo veo igual. Paralelismos incluso en cosas que nos han pasado. Entonces siempre eh, llegamos a como al mismo punto Exacto. y nos entendemos.
1: Eso ¿no? es. Y entonces el confinamiento mmm, nos paró en seco. Sí. Nos paró en seco. Teníamos con otra compañera también del curso de creación literaria, con Susana. Habéis hablado vosotras dos de hacer una especie de crow, eh, book, book, ¿cómo es? Book, book Crossing?
0: Sí, book Crossing. Sí, que dejas un libro libre y que va pasando de mano en mano, una cosa así. En
1: España creo que de hecho hay algún movimiento que se llama así, Lib Libros Libres. Entonces queríamos hacerlo de una manera diferente, más local. Ambas somos de labrada eh, Las chicas de nuestro grupo de creación literaria, que sigue vivo, también son de labrada Hacemos un buen equipo entre todas. Somos todas soñadoras, creativas y es maravilloso. Les mandamos un saludo desde aquí. Sí. Mándale un saludo, Ana.
0: Sí, no, pues eso esto que yo estoy encantada porque aprendemos mutuamente entre todas y, y escriben cosas muy bonitas.
1: Todas muy diferentes y a la vez con cosas tan, tan parecidas, ¿no? Sí. Entonces teníamos ese proyecto y habíamos dicho, ¿y por qué no llevarlo a labrada. Creo, Ana, que tú le decías a Susana, no me acuerdo quién fue de las dos, pero yo estaba ahí, yo acababa de llegar a la conversación. Esto es una historia que teníais vosotras dos, y yo me acoplé rápidamente. Sí. Y sé que decíais, mmm, creo que tú decías, mmm, quiero que la gente lea más, ¿no? Me motiva a pensar que a lo mejor hay gente, y Susana también lo decía, que a lo mejor no lee porque, porque bueno, nunca entraría a una biblioteca. Claro. Tú misma lo acabas de decir, yo escribo y soy rara. Hay gente que, que no ha descubierto a lo mejor el placer de leer porque le resulta raro porque no lo ha hecho nunca. No lo, no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay motivos. Y, y os escuché hablar sobre la idea me pareció tan bonita y como y como yo me meto en todos los fregados que tienen ese fondo tan bonito y sois dos personas tan bonitas dijimos, lo hacemos y teníamos casi fecha, dijimos que para abril.
0: Sí, para la feria del libro, sí. Uh
1: -huh. sí. ¿Y qué pasó después? Pues el COVID,
0: la pandemia mundial.
1: Vino esta <risa> pandemia mundial y que ya se está pasando de larga. <risa> y entonces Hablando un día por teléfono dijimos, vamos a hacer algo juntas. Y lo primero que pensamos fue, venga, escribamos una lista, somos muy de listas, ¿vale? ¿Te acuerdas, Ana?
0: Sí, sí, sí. Además creemos que en la lista eh, apuntamos fechas que podíamos hacer. Eh, bueno, fechas no, miento. Eh, apuntamos proyectos que podíamos hacer juntas, uh -huh. ¿sí? Sí, se sí, lo recuerdo. ¿Y qué pasó? Pues que cuando las pusimos en común, o cuando tú me la mandaste a mí, yo vi que coincidíamos. Bueno, cuando las pusimos en común, estábamos las dos eh, atónitas.
1: Hablando de lo mismo. Sí. Estábamos hablando de lo mismo. Quitando mi proyecto personal y el tuyo, uh -huh. eh, el resto era lo mismo. Era o escribir un libro juntas, crear un espacio donde, donde podamos crear y ayudar a crear a otras, a otras personas, hacer un podcast... Sí. Y entonces rápidamente, en cuanto leímos, dijimos, ¿qué es lo más sencillo en este confinamiento? Tenemos ambas ordenadores, tenemos micros, tenemos, ¿no? Sí. Es algo que está democ democratizado. Elijo palabras muy complicadas de pronunciar. Sí. Eh, Se puede hacer un podcast. Y esto fue el 28 de abril, creo recordar. Y aquí estamos.
0: Nada, han pasado poquitos días, pero como lo teníamos claro, coincidíamos tanto en tantas cosas, <risa> que decidimos crear un espacio donde donde poder desarrollar este lado creativo que nos une y del que vamos a hablar ahora un poquito y podemos hablar de libros, de cine, de cómo la creatividad está en nuestras vidas, o cómo la vemos, eh, no sé, de, de muchos intereses que tenemos en común. Y creo que puede salir algo muy bonito. Aficiones creo que hemos hablado un poquito de lo que nos gusta, y yo creo que canalizo la creatividad en este momento eh, a través de la lectura. Eh, intento hacer ejercicios de escritura con, con mis chicas literarias, como las llamo yo. <risa> intento, mmm, tal como veo yo la realidad, usar eh, lo que yo tengo dentro, una necesidad, para canalizarlo. ¿no? Y, no, y no sé no sé cómo va a salir el espacio, pero creo que puede salir bien.
1: Esperemos que sí y sobre todo que guste. Nosotros aquí nos estamos divirtiendo, nos estamos conociendo y estamos creando algo. Yo, por ejemplo, te conté desde el principio de este proyecto que ya llevamos varios ensayos, hemos grabado otros episodios que, bueno, nos han servido para soltarnos. Aún así nos queda mucho, ¿no? Pero no tenemos problema. Entendemos que estamos empezando. Ninguna de las dos viene del gremio. Eh, tú como mucho has expuesto en la universidad y yo como mucho me mm, he hablado en un público, pero con muy pocas personas, quiero decir, he hecho presentaciones también, pero vamos, porque he sido docente pero yo en mi caso tengo las pinitas de la radio porque yo estudié audiovisuales y cuando terminé sí. eh, claro cuando terminé audio audiovisuales yo le tenía pánico a la cámara es decir, yo me fui por sonido, de hecho y esto no te lo he contado, hice las prácticas porque tú sabes que haces un FP2, en mi caso era un ciclo superior, y luego tienes tus prácticas pues yo elegí Radio Nacional de España en Canarias, es decir, eh, vamos, lo más analógico que había, que mis compañeros me decían, pero vete a un sitio digital, Susana, al año siguiente, bueno, cuando yo me fui de terminar las prácticas, el edificio ya iban a empezar a cambiarlo, a convertirlo en digital, ¿vale? Pero yo las prácticas las hice todavía con los cartuchos, con... con, con es que por eso la elegí, es que soy una romántica Ana, es decir, yo digo, yo tengo que cortar y pegar en magnetofón claro. o Si sea, yo cogía las cintas, los rollos de cinta y a corta pega a corta pega tijera y, y, y una cinta especial, ¿vale? que es como una cinta adhesiva, pero es especial y luego al magnetofón, ¿tú sabes qué magia?
0: claro, además es que te veo te veo tal como lo describes, es que te veo disfrutando además
1: vale, pues luego, es decir, yo hago las prácticas en Radio Nacional de España en Canarias, ahí queda el primer trabajo que me sale es de cámara y siempre tuve la espinita, estuve trabajando en una radio local en un verano en el puerto de la Cruz, pero era radio fórmula, en ¿Vale? una, una radio pequeñita, muy al estilo de los 40, pero con menos, con menos infraestructura. Y eso fue todo mi... Claro, y era de técnico, hice cursos de locución, pero esa espinita de, de grabar en radio siempre la he tenido ahí.
0: Pues mira, mira qué espacio más bonito ahora para que te desplayes.
1: Entonces ahora estoy feliz aquí hablando con todos vosotros,
0: pues tienes que disfrutarlo.
1: Bueno, guapa, ¿que ¿seguimos hablando de creatividad?
0: Sí, sí, sí. Perdona, ¿eh? que me queda así un poco así, pero seguimos desarrollando aquí, el tema. A... Aquí no se
1: pide perdón. Como si tienes que ir a por un vaso de agua, hombre, ya. Nuestras aficiones creativas hemos dicho leer, escribir vale ana la pero radio, sí, la radio sí, sí. aficiones creativas todo lo que tiene que ver con la creatividad los que nos oyen saben hoy en día la creatividad pues está asociada a los artistas a crear a hacer algo de una manera diferente o algo que tenga que ver con el talento artístico cocinar se está entendiendo como un arte sí a que sí
0: sí no no totalmente cocinar vamos las escuelas de cocina ahora mismo y la escuela eh, esta cocina creativa de nitrógeno líquido y demás, esto es pura creación de la imaginación.
1: Sí, sí, eso ya es un salto más allá y es lo que luego hablaremos, que eso es innovar ¿no? dentro, claro. dentro, dentro claro, del apartado claro. creativo.
0: Sí, y bueno, acuarela, yo por ejemplo estoy aprendiendo a pintar un poquito en acuarela, o sea hay mucho, lo que es creación siempre lo vamos a asociar a las artes. Si quieres definimos un poquito el término.
1: Sí, el de creatividad.
0: Claro, sí, y vemos un poquito con, con qué está relacionado. Perfecto. Y mmm, no sé si quieres definirlo tú.
1: ¿Me das paso? A ver, hay muchas definiciones de creatividad. ¿Damos la nuestra o damos la que sabemos que hay muchas, muchas definiciones?
0: Para ti creatividad qué es y lo que te salga. No falta que sea la de, pero vamos, la fácil, la de que es crear algo.
1: Sí, pues crear para mí es dar vida. Es dar luz a lo que permanece en la sombra. Y me acabo de acordar que muchos creadores, yo que sigo y tú también en Instagram y en muchos sitios, seguimos, por ejemplo, a escritores o escritoras, ¿no? Y termina su obra en el proceso de crear. Dicen, eh, cuando ya la terminan y la culminan, suelen eh, definirla con un parto. No sé si lo has escuchado tú, Ana, eso.
0: Sí, sí, como que sacan algo tan de dentro que se quedan luego como, guau, wow, ¿no? Y, y ven como la luz, ¿no? Que lo que crean es como lo que tenían dentro, ¿no?
1: Eso es. Es como el proceso del embarazo sería todo el proceso de creación y cuando ya tienes ese libro editado, publicado en la librería, ese cuadro terminado y colgado en alguna galería de arte o en la pared de tu casa, ahí es cuando dices, ya lo parí, ya está. Sí. ¿No? Se, vive, se vive como un parto. Entonces, por eso digo que crear eh, es, es eso, es dar luz, ¿no? Es dar a luz.
0: Dar a luz, claro, sí, nunca mejor dicho, a la, la expresión que estabas usando con lo del parto. Efectivamente, yo también creo que es algo como una necesidad de dentro y luego también lo quiero relacionar con la imaginación, ¿vale? Porque te, se, te, se tiende a crear algo que no está a lo mejor, que no estás viendo la realidad o quieres proyectar algo que es nuevo. Y tiene que ver con los artistas, eh, con el arte, artes plásticas, visuales, la palabra... Hay, hay muchos tipos y podríamos hablar de los distintos tipos de artistas o los que son creadores y los que son creativos, que creo que hay diferencias.
1: Sí, sí las hay. Pero para ti entonces eh, creatividad es imaginación, principalmente.
0: Principalmente sí, porque yo me gusta mucho el... Eh, el imaginarme en ese mundo, porque claro, yo uso la palabra, me gustan los libros, entonces claro, para mí ese mundo de la imaginación es crear, sí.
1: Imaginar cuando creas y también cuando recibes el arte, que es algo que no hemos hablado, de que el arte sin el espectador, mmm, el arte si no tiene un espectador, el espectador tiene que ser sensible y aunque no crea, también de alguna manera imagina, ¿no? De ahí que, que sea tan subjetivo y que lo que para ti es arte y dices guau, para otro dice no me llega.
0: Claro, yo creo que está íntimamente unido, porque es cierto que el que es creativo también es observador o, o, o que le gusta el arte y participa como espectador del arte. Entonces está muy unido. Eh, está unido con la idea de ser creativo y lo de crear algo, que es lo que está, lo que te estaba diciendo antes. No es lo mismo crear algo nuevo, es decir, juntamos a un grupo de personas, le damos un folio en blanco y les decimos, venga, vamos a dibujar eh, venga, el hogar, que es para vosotros el hogar, dibujar una casa, lo que se os venga a la cabeza. Seguramente todo el grupo de personas de distintas edades, de donde vengan, van a dibujar algo, van a crear algo. Van a usar su creatividad para dibujar o para pintar. Pero no todos van a ser creativos, no todos van a, a usar su imaginación, lo que llevan dentro y lo van a sacar fuera y plasmarlo en una hoja. Entonces creo que hay que diferenciar entre los que crean algo tal cual y el ser creativo que ya va más al artista o al arte. No sé si lo ves igual o tienes algún otro ejemplo.
1: Te iba a decir que es buen ejemplo, es que es genial, es súper gráfico. Entonces estamos de acuerdo en que todo el mundo puede crear. Cualquiera puede crear. Picasso decía que todos los niños nacen creativos, que lo difícil es que el adulto lo mantenga, esa creatividad. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Me has hecho recordar, Ana, mis clases de gramática audiovisual, cuando hablábamos de cine y la forma de contar, que nuestro profe, Miguel, eh, nos contaba que había do dos tipos de creadores, el artesano y el innovador. Entonces yo creo que el, el artesano es ese que estamos diciendo que crea, ...que puede ser muy artístico... ...de hecho para mí el artesano... ...el creador artesano... ...es el creador por excelencia... ...¿por qué? ...porque gracias a esa persona... Eh, ...a día de hoy tenemos... ...digamos... Eh, ...se mantiene el legado... ...de, de, de, de nuestros antepasados... En, ...en cine hay unas reglas para grabar... ...en cine tú tienes... ...un pedazo de manual... ...con unas reglas... ...brutales... ...no saltarse el eje muchísimas, ¿vale?, de cómo se debe componer una escena, de cómo se ven de, de componer los planos, qué significa cada plano, cada corte, cada encuadre, los movimientos, qué dicen, qué no dicen, si un plano es oblicuo, si es aberrante, todo eso tiene un significado como las palabras en nuestro idioma y tiene una gramática. El lenguaje serían los planos, la gramática es cómo los sucedo uno detrás del otro y qué digo. Entonces llega un director y se lo salta y rompe eso, ¿vale?, como por ejemplo Tarantino. Sí, que hizo Tarantino en *Pulp Fiction*. Ana, la ¿has visto tantas veces como yo? Hizo maravillas porque es una peli que ha ganado un montón de premios y tiene una música impresionante. Tiene
0: la banda sonora, la banda sonora, aparte del guión y los personajes son son brutales. Sí, sí, sí.
1: Y él, además de, de, de su talento que no es poco, eh, a la hora de, de montar en esa en el apartado donde yo monto las imágenes y de lo que estoy hablando, no, voy a poner una escena detrás de la otra. Tú sabes que tú ves la película y no es así.
0: Sí, va haciendo... Él hace un sí, puzzle. Saltos en el tiempo y sí, sí, sí. Las
1: desordena. De hecho, en clase, con, otra vez con nuestro profesor Miguel, tú, eh, un ejercicio era ordenar las escenas de Pulp Fiction.
0: ¿Qué me dices?
1: Claro, porque ah. es que tú empiezas a ver la peli y no empiezas por el principio. Entonces tú lo estás viendo... Y entonces en ese montaje coge y dice, pues, pues no me basta con tener una película. Genial, no, no me quedo tranquilo solo, con que ya hubiera sido una gran película. Con esa banda sonora, el tema, el guión, lo rompedor que es, esa violencia cómica, es, esos, esos, sí. esos diálogos tan tan espectaculares no y tan ingeniosos. No, coge y en el guión dice, pues le doy otra vuelta. Y ¿sabes qué te digo? Que no te lo voy a contar por el principio. Que te busques la vida. Entonces a nosotros, sobre todo a los que nos gusta el cine... Eh, cuando tú vas al, 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 a, esa, a, la, a esa sala y te proyectan una peli que te hace pensar que no te lo da todo hecho y masticado, sales diciendo, espera, espera, que esto cómo es. Espera, espera. Y te pones a ordenarlo como un puzzle. Entonces, ese tipo de creadores son los que generan los cambios, eh, son los que, pues eso mismo, marcan las diferencias, ¿no?
0: Los que innovan, que es lo que has dicho antes. Es. Los que innovan, claro, sí. Pero son necesarios para que los demás hagamos un clic ahí en la mente para poder entender pues, lo nuevo y el, el arte nuevo que viene porque el arte siempre está en evolución, todo, bueno, todas las artes. Entonces en el cine es muy, muy claro el ejemplo que has puesto y necesitamos los innovadores para eh, que esa creación que llevamos siglos ¿no? de tradición haciendo y demás para romper y seguir avanzando. Pasa con la cocina que hemos nombrado, ¿no? Esa alta cocina ahora de evolución de nitrógeno líquido y tal. Pues eh, cocineros como Ferradría, pues es un claro ejemplo como Tarantino en su momento con Pulp Fiction. ¿no? Como hacen un, rompen, innovan y, y hacen Así es. es. crear algo en un grado superior.
1: Necesitamos a los artesanos eh, para que el arte siga en marcha como un motor. ¿no? son la gasolina del motor creativo ¿no? de nuestras artes, nos permiten salir y que tengamos obras de teatro, cine pelis, libros gracias a los artesanos el arte vive el innovador lo que hace es romper de alguna manera lo establecido y nos genera otro punto de vista muy diferente de ahí que hayan innovadores que se mueran pobrecitos míos y pobrecitas mías sin reconocimiento se mueren de hambre porque han llegado antes de que el público pueda entenderle pasa con muchos
0: preparados sí, ha pasado
1: sí, con los que llamamos genios ¿no? del arte
0: el, cuando elegimos qué estudiar en qué voy a trabajar eh, yo sinceramente aplaudo a los valientes que deciden no, me voy por las bellas artes me voy por, por lo, el cine, ¿no? me voy por, por la danza bueno, si son virtuosos desde niños pues es evidente, ¿no? El, el, los virtuosos del piano, del violín pero les aplaudo porque son valientes entienden que tienen ahí algo que pueden desarrollar, si les acompaña a la familia, si tienen ese apoyo y pueden desarrollarlo a mí me parece... Eh, lo mejor que pueden hacer, porque yo en su momento, no es que yo sea una virtuosa de nada, pero sí esa faceta creativa la sigo intentando canalizar de alguna manera para no caer en una frustración, porque si es una necesidad, si no la canalizas de alguna manera, pues puedes llegar a frustrarte un poco o a no entenderte bien. Esa parte de ti creativa, pues no sabes que no te entiendes bien.
1: Esto da para otro capítulo.
0: No, total.
1: Porque... Tal y como lo veo yo, hay los virtuosos, de hecho creo que fue Hemingway, no me quiero equivocar, pero me voy a arriesgar, que decía, escribir, ¿por qué soy escritor? Es que no sé hacer otra cosa.
0: ¡Oh, qué frase!
1: Es brutal, pero a veces lo viven como un tormento, pero tienes tanto genio, se te da tan bien, que ¿por qué no? Woody Allen, Woody Allen hace unas películas que es... A los que nos gusta, nos chifla, y a los que no, es como mm, amor-odio, ¿no? No hay punto medio. ¿Por qué? Porque es único sí. en su forma de narrar. Eso es muy difícil, es un genio. Y él dijo, pero si esto es una excusa, el cine es una excusa. Yo realmente... Sí, eh, verdad,
0: porque él toca él toca el clarinete. El digo, clarinete, sí sí, sí. sí, sí, sí.
1: Pero es su verdadera pasión. El cine es una excusa para hacer música.
0: Claro. Mira, no había caído yo en ese ejemplo. Qué bueno.
1: Hay muchos casos, y estoy contigo. Eh, además, nos viene bien para despedir el programa, que creo que estamos acabando, sí. en dar un aplauso a todos los valientes. Te voy a poner un ejemplo muy cerquita, porque vive en España, aunque él es uruguayo. Jorge Drexler. Te lo he nombrado infinitas veces. Sí. Jorge Drexler, en su tierra natal, él era médico de familia. ¿Qué me dices? Sí. Y él decidió un día... Bueno, tiene mucha. él tocaba la guitarra, entonces yo me imagino a Jorge Dreller tocando la guitarra ahí en su pueblo, ¿vale? en diferentes sitios, de una manera más local, ¿vale? sin conocerse mundialmente. Él muy loco, colgó la bata Fíjate. y se vino a España porque Sabina se lo habría dicho y él reconoce <risa> en una entrevista. Dice, pues me lo habrá dicho a mí como se lo habrá dicho a cualquiera, pero yo allí que me fui. Si yo hubiera seguido siendo médico, pues eh, le hubiera pasado como a ti y como a mí. Pero si luego estamos en los que no somos genios, pero aún así somos mentes creativas, somos inquietas, curiosas y tenemos una forma diferente de mirar el mundo. En esa forma diferente de mirar, cogemos nuestro tiempo libre porque no podemos vivir de la creatividad. Ojalá yo pudiera vivir de escribir. No lo consigo porque tengo muchos pasos que dar, ¿vale?, y porque nos volvemos a mejor prácticas, por miedos, no sé, digo que da para otro capítulo, <risa> digo, porque esto
0: sí. de verdad sí, que... Sí, sí, la que lo estás desarrollando, y me estoy dando cuenta al hablar, que, que puedes, puedes hablar de, mi, de, de de ser creativo por, por la inquietud, por, el, la, por simplemente ser más culto, hay gente que busca el arte para ser más culto en el ambiente que ellos estén, o sea, eh, eh, da para muchísimo uh -huh. para hablar, la creatividad, tal como lo estás enfocando.
1: Así que seguiremos hablando de la creatividad en el próximo episodio y en casi todos, si no directamente indirectamente, porque estaremos creando, entonces es inevitable.
0: Seguro, seguro que acercaremos también libros, hablaremos de películas, de manera de entender el cine.
1: Sobre todo de libros y de películas, sobre todo. Sí. Y en medio pues meteremos cositas nuestras, personales, anécdotas, cosas chulas que vamos aprendiendo, ¿a que sí?
0: Claro, a ver, cómo estamos eh, aprendiendo a... A entender nuestro propio arte que llevamos dentro.
1: Eso es. Prometemos una vuelta pronto, no sabemos todavía con qué, con qué periodicidad lo haremos, si semanal o quincenal, según se nos vaya dando... Pero bueno, arrancamos, Ana. Qué bien. Primer episodio.
0: Sí, me ha encantado charlar y además me has puesto varios ejemplos que me he quedado ahí con la cosa y pensando que va a dar para pensar yo aquí mis ratos libres.
1: Escucha, que tengo más, pero es que no caben todos en un episodio.
0: Pues para la próxima charla entonces. Para
1: la próxima. Nos despedimos.
0: Sí, por favor. ¿Puedes leer alguna frasecita de esas tuyas que tienes ahí anotadas?
1: Creo que voy a decir una frase del, si no el mayor, uno de los mayores creadores, inventores, físico mmm, brutal. Albert Einstein dijo, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
0: Me encanta Susana, no podíamos acabar con mejor cierre, así que te despido, que pases buena tarde.
1: Igualmente Ana, pásalo muy bien. Chao. Chao, chao.